0: Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore per questo abbiamo dato vita a questo podcast i principi dell'investimento con Luca Lixi, fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo leggi la guida che ha preparato per te dal titolo i 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida la trovi andando su principi dell'investimento.com quindi vai su principi dell'investimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto questa è la seconda parte dell'episodio dedicato a warren buffett se non l'hai ancora fatto vai prima ad ascoltare la prima parte la trovi nell'episodio precedente di questo podcast e vai anche a leggere la guida che Luca lucalix ha preparato per te dal titolo i 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria la trovi andando su principidellinvestimento.com e adesso buon ascolto di questa seconda parte dell'episodio su Warren Buffett
1: Luca tu hai parlato spesso dei costi esorbitanti che vengono caricati dai gestori attivi cioè delle commissioni molto alte e spesso anche molto nascoste che arricchiscono l'industria finanziaria a discapito dei risparmiatori che investono i loro soldi in questi fondi attivi, dove per attivi intendiamo che fanno trading continuo con molte movimentazioni, molti acquisti, molte vendite. In contrapposizione invece ai fondi passivi, cioè che replicano passivamente il mercato, non hanno così tante movimentazioni e soprattutto hanno costi molto più bassi per chi investe i suoi soldi con loro. Su questo punto Warren Buffett ha detto... Quando miliardi di dollari sono gestiti da manager di Wall Street che caricano commissioni alte, di solito sono poi questi manager che raccolgono profitti enormi e non i clienti, cioè non le persone che hanno investito i loro soldi con questi manager. E A questo punto è collegato il libro dal titolo altamente esplicativo che si chiama Where are the customers yacht, E quindi dove sono gli yacht dei clienti? Non ci sono perché gli yacht sono quelli dei broker di Wall Street. Proprio questo concetto ha dato origine nel 2008 a una scommessa molto interessante tra Warren Buffett e un gruppo di fondi attivi chiamato Protege Partners. Quindi era Warren Buffett contro questo Protege Partners. Ci racconti questa scommessa e poi chi ha vinto alla fine?
2: Mi hai promesso che le domande erano interessanti e sono interessati veramente, cavolo, perché (ride) mi permettono veramente di... Non so se sto dando risposte troppo lunghe, però magari ce lo diranno anche i nostri ascoltatori, perché apri veramente dei temi super 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 interessanti ovviamente ah, è successo questo no? nel 2008 no? piena crisi finanziaria poco prima de- della super esplosione della grande crisi finanziaria del 2008-2009 eh, Warren Buffett fece una scommessa con i gestori di, di un hedge fund americano la scommessa praticamente è stata lanciata nel 2008, durava dieci anni, hanno messo in palio un milione di dollari che poi entrambi avrebbero dato in beneficenza delle associazioni a loro cari, eh? perché insomma, capiamo anche l'ordine di grandezza, un milione di dollari per, sia per Buffett, magari un po' meno per i gestori del, del fondo, insomma, sono noccioline. La scommessa era questa comunque, no? che scommetteva appunto Buffett contro questo gestore di fondi, ma non su chi avrebbe ottenuto un rendimento maggiore. Su chi avrebbe ottenuto un rendimento maggiore, ma non tra Buffett e il fondo, tra questo fondo qua è semplicemente lo Standard Poor's 500, che è un breve parentesi puramente formativa. Lo Standard Poor's 500 è un indice di borsa che replica il mercato azionario, Standard Poor's 500, appunto, che è composto dalle 500 azioni di aziende maggiormente capitalizzate negli Stati Uniti d'America. Quindi cos'è, ripeto, è un paniere, è un contenitore, che si chiama indice, che al suo interno sono contenute le 500 aziende americane più grandi, dai, parliamo così, più capitalizzate, così ci possono capire tutti. Quindi questo è un indice di borsa e questo è lo standard in pur 500. Quindi praticamente qual è il, il succo di questa scommessa? Che investire su quest'indice, quindi con una strategia di investimento. Tu hai detto passiva, e si dice così, passivo contro attivo. A me piace chiamarla indicizzata, perché passiva mi sa, cioè, non, non ha un'accezione super positiva, perché sembra una, cioè, una persona passiva, una persona che non reagisce, una persona che non prende decisioni, e non è così, non è assolutamente così. Questo stile di gestione indicizzata, quindi acquistando lo Standard Poor's 500, avrebbe battuto, secondo Buffett e secondo questa scommessa, questo gestore di hedge fund che invece fa una gestione attiva. Cosa vuol dire gestione attiva? Che non fa come lo Standard Poor's 500 che al suo interno, ci sono queste 500 aziende qua, tu investi su tutte e vai avanti così. Stai investendo sull'economia in generale e vai avanti così. Il mercato si autobilanciato e ti darà dei rendimenti. No, un fondo di investimento attivo cosa fa invece? C'è un gestore che seleziona personalmente le azioni che secondo lui andranno meglio e le compra e non compra invece quelle che secondo lui andranno peggio addirittura le short. E ha vinto Buffett ha vinto Buffett perché nello standard in 500 quindi il, la strategia di investimento indicizzata o passiva ha battuto effettivamente questo gestore di fondi di investimento ma perché? questo bisogna anche detto questo perché è detto bene una cosa che io dico da anni ormai no? io ho lavorato in banca ho lavorato come promotore finanziario quindi so anche come funziona benissimo, so benissimo come funziona il mondo della gestione attiva Non è che sono né ladri, né idioti, né cattivi, né anche. Semplicemente tramite il meccanismo di addebito di costi su questi fondi di investimento. Sono dei costi che variano tra il 2 e il 3%, più delle commissioni di performance, eccetera. Quindi sulla cifra che investi ogni anno ti tirano via questo 2-3%. Grazie a questi costi qua e anche alla iperattività, quindi comprare e vendere, sulla base delle loro strategie, valutazioni, strategie, che però adesso non funziona, il mercato comunque vince sempre da questo punto di vista, battere il mercato nel lungo termine, ce l'ha fatta Buffett per esempio, e ripeto, Warren Buffett e Warren Buffett, chiunque vi dica questa cosa qua, se ve lo dice per finalità di marketing, scappate, scappate, dite lì, va bene, presentami dei risultati certificati degli ultimi vent'anni, oppure se non ce li hai ancora, inizia a certificarli oggi, mi richiami fra vent'anni quando mi avrei dimostrato che certificato, non un file Excel o un pezzo di carta, no, non vale. Mi avrei dimostrato che effettivamente batti il mercato, come ha fatto Buffett, che è l'eccezione che conferma la regola. Quindi, per chiudere questo discorso qua, ripeto, abbiamo fatto un grande, grande approfondimento adesso su gestione attiva e gestione passiva, anche secondo Buffett i problemi sono questi, i costi e l'iperattività. E quindi, parole di Warren Buffett, anche per questo l'investimento indicizzato in Italia vuol dire ETF tendenzialmente, quindi fondi di investimento indicizzati si chiamano gli ETF, è la forma di investimento più adatta al risparmiatore comune. Piccolo disclaimer, che non significa questo, è un consiglio di Buffett, che io assolutamente condivido pienamente, non significa comprare degli ETF a caso. Attenzione, non andiamo a fare un altro errore opposto. Ok, dice, è l'investimento migliore, quindi ci sono 10.000 ETF presenti sul mercato, fatemi capire quale comprate, come diversificate, quando ribilanciate, ci sono tante altre cose di finanze personali, non ne parliamo in questo podcast, Stiamo parlando di Warren Buffett, però ripeto, anche Buffett, che è l'investitore attivo più vincente della storia dell'umanità, dice, no ragazzi, per il risparmiatore comune la forma migliore di investimento è l'investimento indicizzato. E non è che lo dice perché ha paura di competitor ha 90 anni è mega miliardario passerà in gloria perché comunque è una persona anche positiva per la filantropia magari dopo ne parliamo no? è una persona che lascerà un ricordo di sé un'impronta sull'umanità assolutamente positivo lo dice perché ci crede tant'è l'ultima cosa poi chiudo ha dato precise indicazioni che alla sua morte la sua eredità venga investita il 10% su strumenti a bassissimo rischio e il 90% sullo Standard Poor's 500. Quindi lui cosa sta dicendo con questa roba qua? Io sono io e finché sto in vita me la continuo a giocare sul mercato che poi negli ultimi anni teoricamente ha anche perso. Però va bene così. Ok, dopo 50 anni di rendimenti positivi glielo perdoniamo. Quando non ci sarò più io, <ride> i miei soldi, non rompete le bane, li voglio anch'io sull'ETF. Pensate un po', riflettete su questo.
0: Se pensi che i tuoi soldi non stiano crescendo come dovrebbero, se ti senti confuso o addirittura spaventato quando senti parlare di investimenti o se non sai come iniziare a investire che hai da parte, devi sapere che migliaia di persone che fino a poco fa si trovavano esattamente in questa situazione, oggi hanno chiarito i loro dubbi, hanno scoperto come agire correttamente e quali sono invece i passi falsi da evitare e soprattutto hanno ripreso il controllo dei loro soldi iniziando a investirli secondo i propri obiettivi personali senza diventare vittima delle trappole dell'industria degli investimenti che soprattutto in Italia approfitta di un livello di educazione finanziaria purtroppo molto basso. Stiamo parlando di tutte quelle persone che in questo momento stanno applicando per la gestione dei loro soldi l'Ixi Strategy, il videocorso completo creato da Luca Lixi che ti guida nella creazione della tua strategia di investimento personale basata sulla tua situazione attuale e sui tuoi obiettivi di vita. Le recensioni a 5 stelle di chi ha comprato l'X-Strategy non si contano più, da chi scrive che è un prodotto formidabile che gli ha cambiato la vita, a chi si rammarica per non averlo potuto comprare dieci anni fa e ormai conosci la preparazione di Luca Lixi in ambito di investimenti, conosci la sua abilità nel trasmettere con chiarezza concetti di finanza personale che possono sembrare difficili e conosci il livello di soddisfazione di migliaia di clienti che usano i suoi insegnamenti per investire i loro soldi con un livello di sicurezza e consapevolezza impensabili prima di scoprire questo prodotto. È arrivato il momento di fare il passo dall'altra parte e di unirti agli investitori intelligenti che hanno comprato Lixi Strategy per capire finalmente dove, come e quando investire i tuoi soldi. Per trovare tutte le informazioni che ti servono, vai su principi.lixistrategy.com. Strategy si scrive con la y alla fine, quindi principi.lixistrategy.com. Quando acquisti Lixistrategy andando su questo link, ricevi gratuitamente il video bonus esclusivo che ho registrato con Luca dal titolo Le lezioni dei più grandi investitori di tutti i tempi: Warren Buffett, Ray Dalio e Peter Lynch, in cui Luca spiega la mentalità la strategia e l'approccio ai soldi e agli investimenti di questi tre grandi investitori che muovono miliardi di dollari. Questo video non è disponibile da nessun'altra parte, ma lo ricevi come bonus gratuito con il tuo acquisto di Lixi Strategy andando su principi.lixistrategi.com
1: La figura di Warren
0: Buffett è anche caratterizzata da materiali
1: e eventi di culto quasi leggendari che generano un'attenzione enorme nel mondo della finanza e cioè le sue lettere agli azionisti che sono visibili pubblicamente sul sito di Berkshire Hathaway e il suo incontro annuale degli azionisti di Berkshire ad Omaha che è anche soprannominato il Woodstock per capitalisti per dare un'idea all'incontro del 2019 c'erano 40.000 partecipanti cosa ci puoi dire su queste due cose quindi le lettere agli azionisti e l'incontro
2: annuale ad Omaha allora, la prima cosa che voglio dire è che quest'anno saremmo dovuti andare lì a Oma a maggio, se non fosse scoppiato la pandemia globale, avevamo già insomma, fatto delle determinate lo dico per tutti magari anche altri ci vogliono andare e per partecipare basta essere in possesso di un'azione della Berkshire Hathaway anche di quelle di classe B eh, quelle che costano qualche centinaio di dollari non di quelle di classe A che costano centinaia di migliaia di dollari Quindi basta avere quell'azione là, gli mandi l'email e ti, ti danno l'accesso a questa che è la Woodstock del capitalismo appunto dove Buffett tra l'altro poi presenta tutti i risultati della sua holding e risponde alle domande e risponde alle domande, perché io non sono Warren Buffett, non possiamo neanche stare sulla stessa stanza minimamente, non ci mancherebbe altro, però effettivamente il perché di questo podcast, prima ho scherzato all'inizio se vuole dire la verità o meno, però era anche questo, notai, io me ne sono guardate tutte queste conferenze, no? E quando gli fanno domande intelligenti, chiaramente lui sviluppa delle risposte che sono assolutamente, assolutamente ficcanti e super interessanti. Dice cose interessanti anche quando parla frontale o quando scrive le sue lettere, per carità. Però quando viene stimolato, magari da una risposta intelligente, si sviluppano dei bei ragionamenti. Diciamo. Il podcast è nato anche per quello posto, che io non sono Buffett, assolutamente, ci mancherebbe altro. Sulle lettere, guarda, ti dico questo anche, sono fondamentali da leggere, ma dirò di più, leggetevi anche quelle di Jeff Bezos, okay, perché comunque ogni CEO di aziende così importanti in Germania, anche, anche aziende italiane, è una cosa normale, insomma, fare il rendiconto annuo, fare le proprie valutazioni e scriverci sopra. Questi personaggi, Buffett, Bezos, eccetera, hanno una saggezza dal punto di vista del business, ripeto, che è, non è cioè che l'hanno imparata a scuola, l'hanno imparata, ma la stanno imparando in tutta questa esperienza sul mercato reale. Dove per mercato reale intendo il mercato del business delle vendite, de- della competizione e anche sul mercato finanziario quindi anche le lettere le trovate ogni anno appena vengono pubblicate insomma sul sito della Berkshire Hathaway, aspetta che ve lo dico berkshirehathaway.com è bellissimo perché è un sito che sembra <ride> è un sito rimasto fermo agli anni 90 no, non so se cioè, comunque è berkshirehathaway.com dopo lo diamo nei, nei commenti è un sito fermo agli anni 90 <ride> e qui trovate tutte queste lettere qua sono chiaramente in inglese noi sul nostro gruppo Wikileaks ogni volta che escono no, praticamente escono, escono a febbraio queste lettere qua No, escono a febbraio sul sito c'è l'intero archivio, il calendario è questo, a febbraio c'è la lettera, a maggio tendenzialmente fanno la conferenza, la festa, la riunione a Omaha in Nebraska, che, che è una vera e propria festa, perché comunque ci sono tutti gli stand delle aziende su cui Buffett ha, eh, ha investito, è una cosa, lui gira anche così, Ma è una cosa bella, spero di andarci prima che, mamma mia, spero fra, se, sempre più in là con gli anni, però prima che i due... I due giovincelli insomma <ride> decidono di investire su un altro pianeta su un altro pianeta solo di andarci.
1: Dai, vediamo se per l'anno prossimo il coronavirus permette
2: per chiudere sulle lettere assolutamente da lettere sono in inglese ahimè ma come anche tutti i contenuti migliori legati al mondo della finanza e degli investimenti sono in inglese però ci sono veramente Lo consiglio alla lettura ok a chi è appassionato di investimenti e di finanza o anche anche se non è appassionato a chi ha capito che è importante occuparsene perché c'è Qualche soldo, ok, ma anche a chi magari è un imprenditore o uno studente o uno che al momento non ha ancora grandissimo interesse nella gestione dei propri soldi perché non ce li ha, li sta facendo, è giovane magari, oppure ha altre priorità al momento. Perle di business, davvero, perle di saggezza. Perle di saggezza, tra poco magari diciamo altre, altre due parole su Charlie Munger, questa è pura saggezza che non, non, non si trova da altre fonti, diciamo.
1: le di saggezza, e, come dicevi, se qualcuno vuole ricordarsi com'era internet nel 99, letteralmente può andare adesso sul sito della Berkshire Hathaway e non è cambiato di una virgola, cioè non ci sono grafiche, non ci sono colori, è quasi un database ancora oggi nel 2020 perché a Warren piacciono le cose semplici. E, Luca, Warren Buffett, eh, come hai accennato, è uno dei filantropi più generosi al mondo, ad oggi ha donato più di 40 miliardi di dollari in beneficenza, molti dei quali sono andati alla fondazione di Bill Gates, che si occupa di temi a grande impatto sociale, come ad esempio quello di debellare molte malattie presenti nel mondo, e proprio insieme a Bill Gates nel 2010 Warren Buffett ha lanciato quello che si chiama The Giving Pledge, cioè un invito rivolto ai miliardari e multimilionari a donare in beneficenza gran parte della loro ricchezza e lui stesso ha stabilito che dopo la sua morte il 99% della sua ricchezza andrà in beneficenza alla fondazione di Bill Gates ma Luca i ricchi non erano tutti avidi egoisti e cattivi, come che ora si mettono a contrastare l'immaginario collettivo e fanno tutte queste cose buone per il mondo?
2: Allora, guarda, io il discorso Bill Gates non lo voglio toccare assolutamente perché, <tose> perché ultimamente in mezzo, diciamo, la questione dei vaccini, contro vaccini e non ho voglio assolutamente fare, <ride> assolutamente, perché è delicatissimo, cioè, teniamo a Warren Buffett che più, <ride> è ancora più positivo come personaggio. Ma guarda, qua Valerio basterebbe conoscere una delle basi della psicologia o comunque del comportamento umano che è la piramide di Maslow, Ok, io ne ho parlato spesso perché anche alla base di una delle nostre strategie di pianificazione finanziaria questa piramide qua dove ci sono tutti i nostri livelli di necessità, di bisogno o di aspirazione quindi alla base ci sono i bisogni fisiologici, respirare, mangiare, dormire, queste cose qua Man mano che si sale sulla piramide cambiano chiaramente, una volta che hai realizzato oppure soddisfatto, si dice soddisfatto, soddisfatto questi bisogni fisiologici vai su praticamente e nascono comunque i desideri di, di, sicurezza, i desideri di sicurezza, i desideri di appartenenza a un gruppo sociale ad esempio, di ricevere affetto, di essere amato, quindi in una piramide dicono bisogni e necessità Ok, questi spesso, qualche volta, non sempre, sono dei bisogni che in parte si soddisfano col denaro, <ride> in parte per come sei, per come, per come hai i rapporti sociali tutte queste cose qua, o per come magari sei visto dagli altri da un punto di vista professionale, perché ti dico la verità, ora io non, non sono certamente miliardario, però ho qualche risultato. L'ho ottenuto comunque, sono sicuramente almeno da, sopra la, la soglia di, di sussistenza e di povertà, per carità. E mi accorgo anche da me che cioè, man mano che si, si va avanti da questo punto di vista, le ambizioni sono diverse, non sono quelle di accumulare, di diventare sempre più ricche. Una volta che si è in una situazione di, di libertà finanziaria, si dice così, indipendenza finanziaria, noi diciamo sovranità finanziaria nei nostri contenuti, no? anche un po' per differenziarci. Hai altre aspirazioni, Hai altre aspirazioni? Tra cui, in cima a questa piramide, c'è l'aspirazione, non per tutti poi magari, però per tanti, c'è l'aspirazione di fare del bene, se vogliamo, dai, banalizziamola così, di fare del bene, ma non solo perché fai del bene agli altri, anche ancora perché magari vuoi essere ricordato bene. C'è questo concetto qua, magari persone anni, vuoi fare del bene a chi verrà dopo di te, che possono essere i tuoi figli, i tuoi eredi diretti, oppure se ne hai talmente tanto comunque da poter anche fare una ampissima beneficenza anche quello pensa a questo Valerio concorderai con me cioè il denaro è un amplificatore di quello che sei se sei una persona orribile se sei una persona orribile col denaro diventerai una persona ancora più orribile tendenzialmente se sei una persona per bene una persona con sani principi valori fondamentali questo podcast si chiama i principi dell'investimento cioè, i principi sono importanti sono ciò che incardina una filosofia sono estremamente importanti il denaro ti aiuterà a fare molto bene perché con tutto il rispetto signori una persona che ha veramente grande buon cuore vuole, vuole fare del bene ripeto una definizione ampia vuole fare del bene ma con 100 euro puoi fare una quantità di bene moderata che per te che hai quei 100 euro e sono tutto quello che hai va benissimo sei il numero uno andrai in paradiso sei un credente tu, bravo grande è un insegnamento biblico anche no? da quel punto di vista è, là, è più ben visto chi ha poco e dà tutto quello che ha ho capito però uno stiamo parlando di questo la verità è che i soldi sono soldi con 100 euro puoi aiutare una persona con i quant'è che ha dato Buffett in beneficenza 80 miliardi Puoi aiutare 40 miliardi di più di 1%, capisci la differenza di proporzioni, no? È pura matematica, è pure proporzioni, quindi il discorso è un po' questo. Questo dipende anche un po', varie, dimmi se sei d'accordo anche su questo, sulla mentalità estremamente anti, anticapitalista che, che, che vige in Italia, si fa strada sempre più nel mondo, comunque anche Buffett e Gates hanno le persone, eh vabbè, però qui, lì, là siete diventati così ricchi, cioè, evadendo le tasse, no? Le solite cose che, che dicono i super ricchi, e va bene così, cioè, va bene così, fa parte del... del conflitto politico anche da un certo punto di vista dal conflitto dell'opinione pubblica ci sta pure che persone così in vista e che hanno ricchezze così enormi oggettivamente sono ricchezze strepitose e abbiano comunque un esercito di detrattori mostruosi poi insomma diciamo, cosa faranno loro nel loro privato cioè, che tipo di emozioni avranno quando fanno questo tipo di beneficenza fatto sta che la fanno e la, la fanno pesantemente perché ripeto non, non solo perché sono delle brave persone in sé come io penso pure che siano sinceramente però lo fanno anche appunto per, perché sono completamente di brutto chiaramente indipendenti finanziariamente per, per generazioni lo sarebbero. E quindi desiderano anche altro, una tra queste cose è semplicemente lasciare un, un'impronta positiva nel mondo, perché no? È, è un'aspirazione molto forte, cioè non, non, non è una. Chi non ha un soldo non riesce a capirlo, questo. ah ma figurati, perché non c'è un soldo, non sei nella situazione, sei ancora lì in basso, che stai lottando per la sopravvivenza, o per andare avanti, o per fare i primi soldini. Quindi è ovvio che non riesci a capire cosa c'è nei gradini successivi.
1: Sì è molto vero quello che hai detto dei soldi che sono un amplificatore quindi non necessariamente ti cambiano più probabilmente amplificano chi già oggi sei quindi se sei generoso con 100 euro con un milione di euro hai la possibilità di essere ancora più generoso e quindi è questo probabilmente che gli ha permesso di fare di essere ancora più generosi partendo da una base in cui già erano persone positive che amavano aiutare gli altri ed essere
2: generosi anche con molti meno soldi. Mm-hmm, esatto, ma poi c'è, c'è generosità, beh, sono concetti ancora anche più ampi, quelle uh, beneficenti, insomma, se è meglio insomma, finanziarie delle attività scolastiche nel tuo paese, oppure aiutare i bambini dell'Africa e lì, perché guarda noi abbiamo fatto lo sai no? anche qualche iniziativa di beneficenza legata al basket eccetera e mi hanno rotto le balle spune a me da un certo punto di vista no? perché noi aiutavamo una, una onlus cui conosco personalmente i fondatori so per certo che ogni denaro versato va direttamente dove deve andare però cosa facciamo con questa associazione Sports Around the World Basketball for Africa costruiamo campi da basket in Africa dicevo in Congo, in Camerun, nei paesi più sfortunati siamo un campo da basket per dargli un po' di prospettiva a questi ragazzi qua, è così, eh? Ma con tutta la gente che sta male in Italia, eh? Ho capito, però, fate eh, io inizio, faccio qualcosa, fallo anche te, che ti devo eh, posso aiutare tutti, anch'io, però, vedi, la gente non sarà mai contenta, ma cosa gli vuoi dire a Warren Buffett? Te rompono il cazzo a lui figurati <ride> quando romperanno le scatole a noi quindi ognuno faccia quello che vuole. noi lo sappiamo cosa stiamo facendo dai. <ride> voi lo
1: sapete voi lo sapete esatto abbiamo accennato di charlie munger quindi la figura del suo socio storico di warren buffett charlie munger è cresciuto nello stesso quartiere di omaha in cui è cresciuto lui ha lavorato nel negozio del nonno di warren ma loro due non si sono mai conosciuti fino a quando warren buffett non aveva ormai 30 anni e da lì è nata un'amicizia che li lega da 60 anni in cui rivelano di non aver mai litigato Charlie Munger ha studiato legge ad Harvard, ha aperto il suo studio legale dove ha avuto grande successo fino a quando Warren Buffett l'ha convinto a lasciare il suo studio legale per entrare con lui in Berkshire Hathaway e questa mossa l'ha portato non solo a diventare un'icona nel mondo della finanza e degli investimenti perché di fatto ha lavorato per 40 anni fianco a fianco con Warren Buffett ma anche a raggiungere un patrimonio personale di quasi 2 miliardi di dollari. Charlie Munger, abbiamo detto, ha una esperienza e una saggezza incredibili quali sono le cose più importanti che ha imparato da lui o quali sono i libri più interessanti che sono stati scritti su di lui Charlie Munger
2: è per intenditori sconosciuto rispetto a Warren Buffett però da certi punti di vista ti giuro che io e Lorenzo siamo sui gradi Lorenzo Briatti no, del nostro team di Leaks Invest siamo dei suoi assoluti fan perché è, è così sornione però ti, ti massacra con, con, con la frase giusta al momento giusto è veramente 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 incredibile se lo dovessi definire allora io mh, ho tutti i suoi libri e eh, li, li ho pure letti eh, che, no, avere i libri non basta no? <ride> per questo è importante non ce n'è nessuno se non sbaglio tradotto in italiano quindi ora vi dico qualcosa magari chi legge in inglese sono dei consigli ma vi dico anche un'altra cosa sinceramente che può sembrare una semplificazione tant'è che semplificare è uno degli insegnamenti di Charlie Munger, quindi mi sento autorizzato a dire di semplificare e la mia semplificazione che in questo caso voglio consigliarvi è Leggetevi anche semplicemente le citazioni, gli aforismi che sono diventati aforismi, però da dove sono prese quelle cose là? Da discorsi che hanno fatto e che hanno scritto. Il punto è che né Warren Buffett né Charlie Munger hanno eh, scritto dei libri. Tutti i libri che trovate sono scritti da altre persone che li hanno intervistati, hanno fatto delle valutazioni su di loro, hanno racchiuso appunto queste pelle di saggezza che tendenzialmente trovate nelle loro interviste, trovate nelle, nelle lettere appunto agli investitori e così via. Allora, il libro più bello è quello, cioè, Poor Charlie Almanac, ok? The Wit and Wisdom, cosa vuol dire? Larguzia e la saggezza. Di Sally Munger è un testo molto grande che costa più di 100, 100 dollari, 100 euro, no? perché cioè, è illustrato, è bellissimo, è una roba data dalla collezione, bellissima, dove mette in evidenza queste frasi che vi dicevo, che se comprate il libro le trovate tutte ben fatte, se andate su internet, se avete citazioni di Sally Munger, comunque avete già un, un'idea di questo. E altri due testi che ho qua con me sono The, the complete investor. E un altro è The Tao of Charlie Munger, c'è un altro The Seek of Wisdom, se non ricordo bene, ma anche solo con le citazioni che troverete tradotto in italiano, dove volete, potete veramente imparare tante cose. Di Munger apprezzo particolarmente poi il suo approccio alla mente umana. Certamente anche Mangre è bravino a fare riclassificazioni di bilancio e a capire business, eh, per carità. Ok, però adesso non sui dettagli, però secondo me è quello è più lavoro di Warren Buffett, che è saggio anche lui, però è anche magari più tecnico. <ride> Invece, Charlie, secondo me, è anche più bravo, molto più esperto sul funzionamento della mente umana quando pensa al denaro, no? non sul funzionamento della mente umana in generale, non, non ha senso. C'è un, un suo intervento, un suo intervento lungo di quando era molto più giovane, lo trovate su YouTube, anche questo. Adesso non ricordo il titolo, però magari adesso lo, lo recupero, un intervento lungo dove parla un po' di come funzioniamo da un punto di vista intellettuale, ma anche emotivo. Ecco qua, The Psychology of a Human Misjudgment, shall remain full speech. Ok, questo è molto, 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 molto importante. Vi consiglio anche questo di leggerlo. Chiaramente anche questo in inglese, sul titolo in inglese, vediamo un po' magari di tradurlo anche per i nostri vedremo in futuro ce lo facciamo sui nostri canali riservati però vediamo di, di fare qualcosa ripeto è un ancora più sopraffino come conoscitore della mente umana perché e qui chiudo investire con successo certamente richiede delle competenze tecniche competenze economiche competenze un pelo matematiche cioè capire determinate cose richiede anche della conoscenza di come funziona la nostra mente quando è tenuta a prendere delle decisioni che riguardano i soldi, perché i soldi ci coinvolgono emotivamente, quindi immediatamente si attiva il nostro istinto che dal punto di vista di evoluzione umana ci ha salvato tante volte contro i pericoli e così via. Oggi che siamo nel 2020, troppo istinto quando vai a investire ti danneggia pesantemente, perché lo spiego veramente in due parole, quando i mercati scendono il tuo istinto, cosa ti dice? Scappa. Pericolo, 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 i mercati stanno scendendo, scappa a gambe elevate. In questo contesto qua è esattamente quello che non devi fare. <ride> ok, quindi per quello ci frega e lì bisogna attivare. Daniel Kahneman, Nobel per l'economia direbbe il sistema 2: bisogna attivare la propria parte di cervello più razionale e dire: no, effettivamente i prezzi stanno scendendo ma io sono un investitore di lungo termine è un momento buono per fare degli acquisti sottovalutati e qui torniamo al discorso anche di Benjamin Graham quindi sto tranquillo, ho la mia liquidità, ho la mia strategia dovete aver fatto queste cose perché se no, se non avete fatto niente e solo il mercato che va giù certo che ascoltate il vostro istinto e fate pure bene non sapete cosa fare, dovete scappare veramente ma se avete fatto tutto questo bisogna essere più solidi e disciplinati per capire come funziona il mercato e lo si capisce prima capendo... Comprendendo come funziona la propria mente, e Charlie Munger è un esperto in questo.
1: E una delle frasi più conosciute di Charlie Munger dice: Nella mia vita non ho mai conosciuto una persona saggia che non passasse tutto il tempo a leggere. Rimarresti sconvolto a sapere quanto tempo Warren Buffett passa a leggere. E quanto tempo passo io a leggere? I miei figli ridono di me, pensano che io sia un libro con un paio di gambe che spuntano fuori. <ride> e Luca, quali sono i libri che il risparmiatore comune, libri di finanza, di investimenti chiaramente, che il risparmiatore comune dovrebbe iniziare a leggere?
2: Allora, guarda, immodestamente penso di essere uno de- degli europei con la libreria in ambito finanziario, eh, perché su tutte le altre cose io sono abbastanza ignorante. Su queste cose qua, insomma, qualcosina va. È la mia vita, sono ossessionato non da 11 anni come fa Buffett, ma da qualche anno dopo, però. Comunque, questo è quello che faccio. quindi Reputo di avere una delle librerie più fornite. Breve discorso sui libri: i libri sono importanti, io concordo completamente con quanto detto da, dal vecchio Charlie, sono estremamente importanti. E sono più importanti di tante altre cose che vengono sopravvalutate, come... Non dico la formazione universitaria perché non voglio aprire questo capitolo. Andate all'università, va benissimo, quando avete l'età giusta, laureatevi in fretta, con voti... Va benissimo, voglio dire assolutamente il contrario, leggete anche. La vera formazione personale inizia quando finite l'università che è una roba utile per la formazione ripeto non voglio dire niente di diverso da questo però dovete continuare a formarvi costantemente e farlo sui libri e quanto veramente di più interessante possibile perché spesso chi è che vi insegna le cose all'università? un professore che può essere un accademico bravissimo ci mancherebbe altro però spesso i libri sono stati scritti da persone skin in the game così ti consiglio subito un libro che sono quelli di Nassim Taleb Skin in the game esecino nero sì. giocati dal caso antifragile e queste cose che vanno lette sono persone appunto con skin in the game che talvolta ma molto spesso insomma hanno dei contenuti molto più pungenti rispetto a quelli puramente accademici teorici che si possono trovare in università che vi consiglio comunque di fare assolutamente libri ce cioè ne sarebbero mille dipendono un po' anche dal livello di preparazione che ha il nostro investitore a parte consigliarvi il mio se mi permettete questo è un libro semplice fatto bene come storia si chiama i Dieci comandamenti dell'investimento finanziario vi rimando al nostro blog perché adesso voi ve ne dico un paio no? però già lì ho fatto difficoltà a darvi quei dieci titoli c'è Ray Delio con i principi del successo c'è Richard Taylor con la spinta gentile il Nudge Robert Shiller c'è Barton Malkiel John Bogle non sapete neanche chi sono, andate a vedere, vedete un po', eh, lo trovate dove, sta vedere un po' come il link, www.lixiinvest.com, quindi con doppia I centrale, lixinvest.com, scrivete i 10 migliori libri, e eh, lo trovate un articolo di Lorenzo Brigatti, eh, Sono secondo me uno starter pack per eh, iniziare comunque a farsi una buona cultura sui libri, vedete che vi si accenderanno tante di quelle lampadine che dici, oh, dici ci sono i libri di Tony Robbins per esempio, che non è un esperto di finanza però in quel caso là ha interpellato le persone giuste per diventare mica Tony di Tony Robbins e ha fatto de- degli ottimi libricini che sono perfetti in realtà per chi sta iniziando sono anche leggeri sono, sono perfetti però ce ne sono tanti altri poi c'è anche il mio insomma io ce l'ho buttato lì in mezzo, insomma. <ride> libri lì, leggere è importante leggere assolutamente importante l'ultima cosa sui libri è non sottovalutiamoli perché ripeto sono importanti al contrario signori miei non sopravvalutiamoli non pensiamo che leggendo uno due, dieci libri, diventate degli esperti di investimenti. Io ne ho letto uno, non ne ho letto due, non ne ho letto dieci, non ne ho letto cento, ne ho letto di più. Cosa ho imparato, a parte tutte le cose che so, anche che ne posso e ne devo sapere molto, molto, molto di più. Mi hanno insegnato tutti questi libri qua, a parte tantissime cose, anche quanto sono comunque ignorante. Un bel, sapete, vi racconto questo brevemente, poi chiudo. Ricito Taleb, che raccontò questo in uno dei suoi libri, Umberto Eco, disse che un giornalista lo intervistò no, a casa sua, aveva tipo una libreria con 30.000 testi, immagina una montagna di libri, no? 30.000 testi, è impossibile leggerli, eh? neanche se legge, dovessi leggerne tre al giorno, per un sacco di anni, è, è impossibile. E il giornalista gli dice, ma lei li ha letti tutti? Detto, ah, no, ovviamente no, perché non, beh, non ho letto neanche la metà, ma forse neanche un decimo, eh, no, perché, perché ce li ha, mi ricordano, Quanto sono ignorante, nel senso di quante cose ancora non so. Mm, E lui li li guardava lì, questi libri, ed erano così minacciosi perché ti ricordavano quante cose non sai. Quindi, ripeto, leggiamo i libri, ottimo modo per partire, sono fantastici, io ne leggo tantissimi, li adoro, non sopravvalutiamoli neppure, perché poi c'è un discorso di esperienza, c'è un discorso di fare pratica, che sui libri, insomma, non si può imparare più di tanto.
1: Bene, Luca, abbiamo... Parlato, visto in modo anche molto approfondito Warren Buffett e Charlie Munger in questo primo episodio della nostra serie speciale di podcast I principi dell'investimento, invitiamo gli ascoltatori a seguire e non perdere anche i prossimi episodi che usciranno tutti legati al mondo della finanza e degli investimenti, continuiamo con i grandi investitori. Chiuderei con una frase divertente, un aneddoto di Warren Buffett che è anche ricco oltre che di di soldi anche di grande positività, è sempre molto simpatico, eh, fa molte battute. Una volta ha raccontato che hanno rubato la carta di credito di sua moglie e ha detto non ho fatto nessun tentativo di riaverla indietro perché il ladro spendeva molto meno di lei E, e quindi a lui conveniva che la carta fosse in mano al ladro e non alla moglie. (ride)
2: Aspetta, <ride> no, no, adesso do anche quest'altro cosa qua cercate magari di, di ascoltare anche qualche sua intervista. Perché è un altro dei motivi per cui a me piacciono i podcast. No, poi tu sei un esperto di podcast, riesco a far sentire la mia voce. Non che abbia una bella voce, però, secondo me, ti dà molte informazioni anche su quanto una persona è preparata. Perché scrivere uno può copiare la scrittura, l'audio non puoi copiare più di tanto. Quindi, guardatevi da questo punto di vista, Warren Buffett nelle sue interviste. Perché. 90 anni, no? Quindi c'è cioè, anziano, parla velocissimo, fa battute, ride da solo, cioè si capisce veramente in questi video che ha la testa che gira a mille, cioè una ro- non riesce a starci dietro come parla, parla velocissimo, ride da solo delle sue battute, è proprio un, un vulcano, un fiume in piena ed è divertentissimo anche da, da ascoltare, vi assicuro.
1: Sì, sì, è fantastico. Un'altra che quando lo invitano a parlare e quindi in una sala, in una platea con le persone sedute del pubblico, lui sale sul palco e va al microfono e normalmente si batte con le dita sul microfono per fare la prova facendo un due tre prova se funziona però visto che lui è ricco invece di dire uno, due, tre lui dice un milione due milioni tre milioni
2: (ride) lo sapevo grande
1: sì e lì c'è tutto il pubblico che scoppia a ridere è sempre molto divertente
2: ma immagino cavolo adesso lo lo uso anche gli rubo questa roba la spaccio per mia cavolo però non rideranno sicuramente mi daranno del del ciarlatano le solite cose qua dell'arrogante
1: che deve far vedere quanti soldi ha
2: dell'arrogante esatto esatto
1: va bene Luca, se hai qualcos'altro da aggiungere o se no possiamo concludere?
2: No, più che altro un, un invito ai radioascoltatori digitali, come mi ha insegnato, si chiamano. Dateci dei feedback, perché personalmente mi sono divertito tanto a rispondere alle ottime domande di Valerio. Sono venute fuori delle cose veramente interessanti, secondo me. Non perché l'ho detto io, perché il reputo che abbiano del valore. Datemi conferma voi, no? Perché voi siete il nostro mercato in questo podcast. Io ho prodotto dei contenuti, delle informazioni. Diteci voi se sono piaciuti, insomma. Per carità il podcast è gratuito, però comunque avete investito del tempo per ascoltarci quindi diteci un po' se pensate di aver buttato del tempo e non ci ascolterete più oppure se diciamo, l'investimento di tempo avete pagato un prezzo solo in tempo Ditemi quanto valore avete ottenuto indietro insomma ci, ci teniamo
1: va bene Luca allora concludiamo questo primo episodio dei principi dell'investimento salutiamo i nostri ascoltatori li invitiamo a tornare a seguire il prossimo episodio io ti saluto per il momento ci ritroviamo nel prossimo episodio
2: grazie Valerio saluto a tutti al prossimo episodio ciao